2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig am Dienstag. Heute ist der 9. November ein sehr geschichtsträchtiges Datum. Denn an dem Tag ist eine ganze Reihe Ereignisse passiert, äh, unter anderem 1938. Da begann am 9. November die Reichsprogromnacht, bei der Hitlers Nazi-Regime jüdische Wohnungen und Geschäfte zerstören ließ. Bis heute ist deshalb der 9. November auch ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Ein weiteres geschichtsträchtiges Ereignis, äh, das eher positiv war, eignete sich im geteilten Deutschland heute vor 32 Jahren. An diesem Tag fiel in Berlin nämlich die Mauer, nachdem Günter Schabowski unverhofft in einer Pressekonferenz eine Gesetzesänderung verkündet hatte, die eigentlich erst für einen Tag später gelten sollte. Wir hoffen, wir mal, dass es heute ein bisschen ruhiger bleibt. Allerdings verheißen die steigenden Corona-Zahlen derzeit nichts Gutes, aber dazu am Ende mehr. Die Themen heute. Lehramtsanwärterinnen an der Belastungsgrenze, Zunahme der Stalking-Fälle in Bayern Und eine fränkische Süßkartoffel sorgt für Aufsehen. Stress im Job, das ist leider für viele Alltag und für niemanden gesund. Gerade beim Einstieg in das Berufsleben ist der Stress meist ziemlich hoch. Dazu kommt der Druck, den man sich selbst macht und äh, den, unter dem man gesetzt wird. Manchmal ist es auch einfach zu viel. So ging es Johanna Wegener, die im wirklichen Leben auch anders heißt. Sie wollte eigentlich Lehrerin werden. In Bayern läuft es so, man studiert mindestens fünf Jahre und dann geht es in den zweijährigen Vorbereitungsdienst. Früher sagte man dazu auch Referendariat. In diesem Vorbereitungsdienst halten die jungen Nachwuchskräfte dann nicht nur Unterrichtsstunden, sondern müssen auch regelmäßig Prüfungen schreiben. Ja, für Johanna Wegener war das dann einfach ein bisschen zu viel. Meine Kollegin Anne Kleimann hat sich mit ihr unterhalten und wollte herausfinden, ob es sich bei ihr um einen Einzelfall handelt. Liebe Anne, du hast mit Johanna Wegener gesprochen, die kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung zur Grundschullehrerin abgebrochen hat. Was waren denn ihre Gründe und ist sie ein Einzelfall?
0: Also so wie sie mir das erzählt hat, waren es bei ihr ganz unterschiedliche Gründe, die aber alle zusammenkamen. Der Hauptgrund war aber mit Sicherheit die unglaubliche Arbeitslast, die man in diesen zwei Vorbereitungsjahren meistern muss. Also man kann sich das so vorstellen, man muss ja selbstständig Unterricht machen. Den muss man vorbereiten und auch nachbereiten. Man bekommt teilweise eigenverantwortlich eine Klasse. Also man wird dann schon Klassenlehrerin, hat nebenbei Prüfungen und zwar schriftliche wie mündliche. Also da kommt schon sehr viel zusammen. Und in der Pandemie wurde das natürlich alles noch mal zusätzlich erschwert. Und sie ist mit Sicherheit kein Einzelfall, Allerdings gibt es keine exakten Zahlen dazu, wie viele junge Menschen den Weg abbrechen, also ob jetzt im Studium schon oder in den Vorbereitungsjahren. Das heißt, man kann diese Frage nicht abschließend beantworten.
2: Du hast auch mit Simone Fleischmann gesprochen. Sie ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach bei der Lehrerausbildung ändern?
0: Frau Fleischmann bzw. der BLLV hat mir hier ganz unterschiedliche Punkte genannt. Ich nenne jetzt einfach mal nur beispielhaft zwei Stück. Zum einen ähm, spricht sich der Verband dafür aus, schon im Studium Persönlichkeitsentwicklung mit zu integrieren, also die jungen Menschen auf ihre spätere Rolle als Lehrerin oder Lehrer vorzubereiten. Das halten sie für sehr, sehr wichtig. Und den zweiten Punkt, den ich mal exemplarisch nennen möchte, ist mehr Praxis im Studium einzubringen. Das heißt, dass man schon viel früher in die Schulen geht und dort äh, zum Beispiel dem Unterricht zuschaut. Und dadurch soll eben auch dann dieser Übergang vom Studium in die Schule einfacher sein Und was sagt das Kultusministerium zu dem Ganzen? Das Kultusministerium sieht natürlich auch ein, dass die Pandemie die Ausbildung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer jetzt zusätzlich erschwert hat. Allerdings gab es eher eine ausweichende Antwort auf die Frage hin, ob die Arbeitsbelastung nicht allgemein zu hoch ist und ob sich da nicht was verändern müsste. Darauf hat das Kultusministerium ähm, nicht wirklich geantwortet.
2: Vielen Dank, Anne. Ja, wie Fleischmann gesagt hat, ist es wichtig, bereits im Lehramtsstudium einzugreifen, denn es bringt ja niemanden was, wenn dann am Schluss fünf Jahre Studium für die Katzen sind und der Staat ja weiterhin Lehrkräfte braucht. Ja, und gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, wie dringend Schulen junge Nachwuchskräfte brauchen, die digital fit und kreativ sind. Also da muss sich auf jeden Fall was ändern. Beim nächsten Thema sprechen wir über Stalking. Der traurige Trend: Die Zahl der Stalkingfälle steigt. Ja, Stalking hat viele verschiedene Facetten. Das kann Telefonterror sein, verklebte Schlüssellöcher, zertrümmerte Fensterscheiben und vieles mehr. Es kann aber auch mal die Pizza sein, die ein Fremder auf einen anderen Namen bestellt hat. Dahin. Der Nachweis der Taten ist oft sehr schwierig, die Dunkelziffer ist groß. Mein Kollege Alexander Brock hat sich mit dem Thema mal genauer geschäft. Das Bayerische Landeskriminalamt, BLKA, hat vor kurzem Zahlen veröffentlicht. Die zeigen, dass die Zahl der stocking gestiegen ist. Wie ist es denn hier in Nürnberg?
1: Die Zahlen in Nürnberg sind auch gestiegen. Man muss es so sehen, es ist ein Spiegelbild auch äh, für ganz Bayern und für ganz Deutschland. Es sind äh, 130 im vergangenen Jahr gewesen. Allerdings blieb mir jetzt das Polizeipräsidium eine Antwort schuldig bezüglich der Vergleichszahlen in den Vorjahren.
2: Stocking ist ja tatsächlich erst seit 2007 ein eigener Straftatbestand. Da wurde jetzt aber kürzlich nochmal nachgeschärft. Ähm, was ist denn da neu?
1: Seit 2007 ist ja immer wieder mal an diesem... Gesetz rumgedoktert worden und man hat Dinge verschärft. Zuletzt eben jetzt für den 1. Oktober 2021 und in dem Zusammenhang ist entscheidend, dass Stalking nun auch im Netz strafbar ist. Also wer im Netz stalkt, der muss auch damit rechnen, dass äh, eine Strafverfolgung äh, angestrebt wird. Ist ein bisschen verwunderlich. Also diese Verschärfung kommt meines Erachtens auch sehr sehr spät. Es ist ja nicht erst seit gestern, dass die Stalking-Zahlen nach oben gehen. Das Ganze, das ist ja schon seit 20 Jahren, seitdem es äh, Digitalisierung und äh, Internet gibt ja eigentlich ein Thema. Äh, man denke da an äh, Mobbing oder Hassbotschaften, die Politiker reichen, auch Todesdrohungen und so weiter. Also, dass äh, das Gesetz jetzt erst zum 1. Oktober kam, ich bin froh, dass es gekommen ist, aber äh, es kommt doch meines Erachtens sehr spät.
2: Jetzt hast du mit Kerstin Lindsiebe gesprochen. Mhm. Sie ist Geschäftsführerin der Frauenberatung in Nürnberg. Genau. Was hat sie denn gesagt? Wie äußert sich denn hier Stalking?
1: Also Stalking hat gesagt, Es gibt da ganz verschiedene Formen. Es kann ein einfacher Anruf sein, der Anruf eines Nachbarn, eines Ex-Liebhabers, eines Kollegen, wie auch immer. Meist bleibt es dann aber nicht bei einem Anruf und es kann dann zu, einem, zu einer Art Telefonterror kommen. Was auch also ein Merkmal für Stalking ist, Täter, die im Namen der Opfer was bestellen, Blumen oder Bücher oder auch die Pizza und ähm, damit auch einen, einen gewissen Schaden verursachen. Es reicht auch, wenn ein Stalker einfach nur dasteht. Das passiert auch oft, dass Stalker die ähm, Wege kennen, also die alltäglichen Wege ihrer Opfer, ob jetzt zur Arbeit oder zum Einkaufen und wieder zurück. Nicht nur die Wege, auch die Zeiten, wann sie außer Haus gehen und wann sie wieder nach kommen In vielen Fällen sind es die Ex-Partner der Opfer, die zu stalken anfangen. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, dass doch der Großteil der Stalker männlich ist. Also es sind, man spricht von 80% Prozent und 20% Prozent Frauen, die stalken. Der überwiegende Teil, das sind äh, Männer und da wiederum meistens Ex-Partner der äh, der Opfer.
2: Vielen Dank, Alex. Wir hatten es ja anfangs schon angesprochen, die Dunkelziffer ist hoch, weil oft viele Taten nicht angezeigt werden. Oftmals auch, weil einfach Beweise fehlen. Dafür hat der Weiße Ring jetzt eine App herausgebracht, die heißt No Stalk. Darin können Opfer Fotos, Videos und Sprachmimos aufnehmen, aber aus Screenshots, Telefonprotokolle und Nachrichten speichern. Das Gute ist, es wird alles auf einen sicheren Server gespeichert. Das heißt, auch wenn das Telefon weg ist, sind die Sachen noch da. Alle hochgeladenen Dateien erhalten einen Zeitstempel und Geodaten. Ja, Kommt es zur Anzeige, sind die Beweise dann bereits gesichert und ist auch kein Problem, wie gesagt, wenn das Handy weg ist oder gestohlen wurde. Im Podcast gestern habe ich es ja schon erwähnt, ich bin kochtechnisch derzeit im Kürbis-Game, wobei das jetzt auch langsam mal reicht. Die letzten Tage gab es echt genug Kürbis. Ich bin keine Spitzenköchin, allerdings achte ich schon sehr auf die Produkte, die ich beim Kochen verwende, denn gerade im Anbetracht des Klimawandels, finde ich, sollte man echt schon erfragen, fragen, ob man im Winter unbedingt die Wassermelone aus Florida braucht. Deswegen gucke ich eigentlich immer auf regionale Produkte und äh, ja, nicht immer hat alles Saison. Im Sommer habe ich mich da mal auf die Suche gemacht und einige Produkte aus Franken und der Oberpfalz gefunden, von denen ich auch echt nicht gedacht hätte, dass man sie hier findet. Dazu habe ich eine Bildergalerie für unser Lifestyle-Portal Fein rausgemacht, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Unsere vierte Redaktion hat die Liste gerade erweitert um ein Produkt, nämlich die Süßkartoffel. Die baut ein junger Landwirt aus Rostorf in der Nähe von Karlsburg an. Ja, normalerweise wächst die Süßkartoffel in den USA, ähm, aber Stefan Birkmann wollte es auch mal in Franken ausprobieren. In diesem Jahr hat er die Knolle zum ersten Mal auf seinen Äckern angebaut und es war auch gar nicht so leicht, äh, denn die Sü- Süßkartoffel ist viel empfindlicher als die deutsche Kartoffel, benötigt viel mehr Wasser und braucht eigentlich Temperaturen zwischen 20 und 29 Grad, was wir hier ja nicht unbedingt immer haben. Aber es hat geklappt. 200 Kilo konnte der Jungbauer ernten. Beim Verkauf hatte er allerdings ein paar Bedenken, denn seine fränkische Kartoffel sah gar nicht so aus wie die amerikanischen. Die waren nämlich viel kleiner. Doch ein paar Posts auf Facebook haben ausgereicht, äh, um die Knolle tatsächlich dann unter die Leute zu bringen. Mittlerweile ist der Vorrat auch schon ausverkauft. Also man muss jetzt tatsächlich bis zum nächsten Jahr warten, bis es wieder regionale Süßkartoffeln gibt. Ja, auf die Food News aus der Region müsst ihr nicht warten gibt's es nämlich schon jetzt und zwar jede Woche auf ein raus. Also guckt da gerne mal rein. Und ja, gleich morgen habe ich für euch den nächsten regionalen Erzeuger. Ähm, dann auch mit Wortmeldungen im Podcast. Ich sag mal so viel, er ist rosa und macht Mu. Das war es auch schon wieder für heute. Allerdings kommen wir derzeit nicht ohne Corona-Update aus. Gestern Abend hat das LGL vermeldet, dass mittlerweile über 600 Menschen in bayerischen Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt werden müssen. Das heißt, die nächste Ampelstufe, also die rote Stufe, ist erreicht. Für uns heißt das, wer in einem Betrieb mit mehr als 10 Mitarbeitern arbeitet und vor Ort Kunden oder Kollegen trifft, muss einen 3G-Nachweis beim Arbeitgeber vorweisen. In der Gastro, in Hotels und bei Körpern Dienstleistungen gilt ab sofort, die 3G-Plus-Regel Ungeimpfte müssen also einen PCR-Test vorweisen. Ja, überall, wo gestern noch 3G galt, gilt jetzt 2G, zum Beispiel bei Veranstaltungen. Ich habe es ja gestern schon erwähnt, Unis und Bibliotheken, da reicht weiterhin ein Schnelltest und im fran- ganzen Freistaat gilt mittlerweile die FFP2-Maskenpflicht. Ja, neuer Tag, neue Steckensmeldungen. Fakt ist, die Zahlen steigen und es liegt an jedem von uns, den Virus irgendwie aufzuhalten. Also denkt dran, Abstand halten, vielleicht mal eine U-Bahn abwarten, wenn die andere zu voll ist, Hände waschen, Menschenansammlungen vermeiden. Ja und auch Geimpfte und Genesene dürfen nicht vergessen, dass auch sie das Virus weitergeben können. Also auch hier sollte man vorsichtig sein, bei leichten Erkältungsanzeichen vielleicht lieber mal einen Test machen. Immer wichtiger wird jetzt auch das Boostern. Derzeit sind es ja vor allem die Älteren über 70, die die dritte Impfung bekommen. Aber auch junge Menschen sollten aufpassen, denn Denn äh, wer mit Johnson Johnson nur einmal geimpft wurde, der kann sich auch jetzt schon seinen Booster abholen. Also passt auf euch auch, auch mir zuliebe. Ich habe nämlich echt keine Lust, jetzt jeden Tag hier neue Schreckensmeldungen zu verkünden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Dienstag. Bis morgen, eure Nina.